0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2021年9月27日にエコノミストオンラインに掲載された安い日本という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、浜城さん、この記事ではまず冒頭でえっ、ー、と、日米で外食などの価格の格差が拡大しているという話題が紹介されてますが、えっ、ー、と、外食メニューの価格には日米でどれほどの差があるのでしょうかはい。具体的な事例でこれは
1: ご紹介した方がいいと思いますので、はい。えー、例えばですけど、ええー。あの、回転司チェーンのくら寿司ってありますよね。
0: はいはいはい
1: 。あの、この中で外食産業どこも大変なんですけれども、うん。あの、テイクアウトですとか、なんといっても、ここは一皿、あの、100円で売ってますので、安、は、さ、いはいはい、で、あの、好評なんですよね。うんえっと、この、くら寿司が、あの、日本は100円なんですけれども、一皿、はい。アメリカにも出店していて、アメリカでは一皿がですね、はい、2.6 ドルから3ドルしてるわけですよね。つまり、あの、300円前後っていうことですね、日本円にしますと。そんなに高いんですか、くら寿司えー。だから3倍ぐらい高いわけですよね。うんうん、で、他にも、あの、丸亀製麺ってあの、ありますよね。はい、あのうどんのチェーン店ですよね。そうですね。はい、これが日本だと、あの、釜揚げうどんの並みのサイズですけど、290円なんですよね。はいはい。これがアメリカに行くと 5.5 ドルですから、まあ600円前後するわけですよね。つまり、日本のその2倍してるわけですよね。はいはい。まあ、こんな形で、まあ、あの、外食産業が、まあ、2倍から3倍ですし、あと、あの、ディズニーランドが結構有名でして、はい。ディズニーランドになるとですね、日本だと、その、まあ、いろんな、あの、パスポートっていうか、チケットあるんですけれども、まあ、例えば、その、1日使えるの、ワンデーパスポートだと、日本だと、まあ、8200円から8700円なんですよね。ところがこれアメリカに行きますと、まあロサンデース近郊なの本家だとですね、うんうんはい、まあ1日114ドルから、まあ百高いところになると154ドルといって、だいたい1万6000円ぐらいですから、まあ日本の2倍近い値段になってるわけですよね
0: 。え、そんなに価格に差があるんですね。ええ。ではなぜその日米でそれほど価格がこう、価格に開きが出てしまってるんでしょうか
1: まずはですね、あの、はい、この、倉ら寿司の、まあ、社長も言ってるんですけれども、はい、アメリカでは人件費がすごく高いと。うんうん、つまり、その、外食産業ってもちろん、その、原材料価格っていうのも、ものすごく影響するんですけど、はい、やっぱり人で、人件費にやっぱりすごく影響されるものですから、はいはい、価格を、まあ、日本の3倍ぐらいにしないと、ペイしないっていうことですよ
0: ね。うんうんうん、なる
1: ほど。まあ軒並みですから、アメリカではこういう高い値段がついているのと、はい、もう一つ理由を挙げるなら、うんはい、アメリカ人の感覚としてあの、まあ、アメリカ人は物価上がっていく、値段が上がっていくってことにこう、それほど神経してないんですよね。で、一方、日本がものすごくその、値上げに対して、こう、まあ、嫌悪感というか、まあ、よくあの、主婦が1円でも安いところをスーパーを探して、あの、買い物するように、とにかく価格に敏感で、少しでも値段を上げてしまうと、もう他社製品に逃げてしまうだとか、まあ、そういったところもあって、まあ、日米のこの価格差にな
0: ってるっていうのが、主な分析ですよね。なるほど。まあ、確かに、その商品だとかサービスの価格が安いのは、まあ、消費者としては、まあ、嬉しいことなんですが、えっ、ー、と、一方で、その日本の物価、価格が安いということには、その大きな問題もあるそうですね。はい。あの、おっしゃるように、まあ
1: 、ね、サービスを受けるもの、ま、う、た、ん、その,こあの、消費者としたら、うん、まあ、価格は安い方に越したことないんですけれども、うん、あの、これがですね、うん、やっぱり企業業績にやっぱり反映するわけですよね、はいはいはい。つまり、あの、価格転嫁できない、要するに、あの、いろんな今、輸入材ですとか、資源、はい価格が上がっているわけですけれども、うん、それをなかなかあの価格に転嫁できないということは、業績が悪くなっちゃうわけですよね。うん、はい、はい。企業としたら。す、う、る、ん、と、やっぱり、その、あの、給料も上げられないと。あ、う、あ、ん。結果的に賃金上がらないもんですから、うん、家計はまだ消費もあまりこう盛り上がっていかないっていう、うんうん、悪循環にやっぱり一種日本は陥ってるっていうところで、消費者の、えー、っと、うん、まあ、なんて言うんでしょうかね。えっ、ー、と、安物が安い、か安いってことは、うんうん、一面その歓迎なんですけれども、うん、これが回り回って、企業業績の悪化に伴って、うん、あの、まあ、家計の収入が減ってる、うんうん、増えない、ということにつながっているという意味で、うんうん、深刻な問題となっているとことですね。
0: なるほど。まあ、その今、えっ、ー、と、給料、まあ、賃金というお話もありましたが、はい。その、この記事では、経済協力開発機構が発表している、各国の賃金に関する調査の内容が紹介されています。はい、えっ、ー、と、この調査からは、どのようなことがわかるんでしょうか
1: 。はい。あの、これ、20年前との比較です
0: 、比較するとですね、はい。日本の賃金ってほとんど変わってないんですよね。そうですよね。この20年間、こう、給料が上がってるっていう実感を持ってる人はそんなに多くないと思いますよね。そうなんですよ。で、はい
1: 、あの、2020年の段階なんですけど、A、日本の平均賃金がですね、うん、まあ、アメリカドル、これ縦にあるんですけど、はいはい、38,514 ドルと、OECD、まあ、主要国、この加盟している30、あの、多い加盟、35も、5カ国の中で、うん、まあ、日本が22位となっててですね、実は、その同じ調査で、韓国が4万ドル超えてるんで、日本より韓国の方が、今や平均賃金は高くなってしまってるんですよね。えー、あそ
0: うなんですね。ええー。なるほど、その、今、その日本の平均賃金が、その韓国を下回ってしまっていることは、ということは、ご存知のか。いいや意外に少,、うん、少ないと思いますね。ねあの、韓国旅行に行く方だとまだまだ向こうは物価が安いからっていう感じで行かれる方も、はい、まあ今コロナから行けませんけど、はい、あの、多かったはずですしね、はい、その韓国の方が賃金が高いっていう現実があるんですね。まあ、賃金が高いっていう、イコールだから、やっぱり物価もあ
1: の、韓国は日本よりも上がってますし、はい。なるほど、なるほど。ですから、今井上さんが言われたように、これコロナ終わった後にですね、海外に出かけていくと、ものすごく物価の高さ
0: っていうのをう痛感すると
1: 思いますね。
0: はい、なるほど、なるほど。そうですね。では、その、なぜそんなことになってしまったんでしょうか
1: 。まあ、一重に、もうさっきから言ってるようにですね、日本ってやっぱりこの20年間、あるいは30年間、はい、うんやっぱり物価上がらないっていうことがずっと続いてきたわけですよね。うん、はい。そうですね。まあなぜ物価上がらないかというと、やっぱりき、あの、企業がやっぱり収益力上げられない。はい。ま、マクロ経済で見た場合には、経済成長がなかなか日本でできてこなかったわけですよね。うん。ですから、増える、あの、増えるパイ、増えないパイの中で、労働分配率、はい、要するに賃金を払っていくわけですから、うんうんうん、もう一定以上のそのね、ね、パイしかないわけですから、はいはい、なかなかそこにその、給料だけ増やすってことも、なかなかできなかったっていう、まあそういう、はい、まあ、ある意味、こう、デフレ均衡といいますか、縮、はい、小均衡の大きい経済の中で、はい、なかなか
0: 賃金上がってこなかったっていう現実がやっぱありますよね。うんなるほど。えっ、ー、と、その、働く人の賃金が安いということは、今も話があった通り、その、購買力が低下するということですし、はい、えっ、ー、と、そうすると、いつまでもその、内需が伸びない、国内での需要が伸びないということですから、はい、まあ、あの、大問題だと思うんですが、はい。その、政府はこれまでその、賃金を上昇させるための政策などは行ってこなかったんでしょうか
1: はい。あの、安倍政権の時代にですね、随分そのアベノミクスと言われまして、はい。あの、政府の側から、まあ企業、うん、まあ経済団体などに働きかけて、は、う、い、ん。まあ 3% の賃金増少ですとかっていうことはやってきたわけですけれども、うんうんはい、まあそれにもう一つ、安倍あの,安倍の、安倍内閣、安倍前政権で、はい、まあ菅政権もそれが引き継いでますけれども、うん。まあアベノミクスっていう経済政策が取られたかと思いますね。はい。はい。で、この中で一番やっぱり、あの、まあき、ある意味効いたと言いますか、効果があったと思われるのが、はい、まあ、あの、金融緩和による円安なんですよね。ところが、円安、これ問題でして、はい。あの、円の購買力が下がるわけですから、はい。先ほど申し上げたように、まあ、資源価格ですとか、はいうんうんうん、まあ、食品とかですね、日本は多くのやっぱりそういう物資をこう、輸入する国なものですから、うんうんうん、はい。その購買力が下がると、イコール輸入価格が上がっちゃうわけですよね。はい、で当然、輸入価格が上がれば、本来であれば、まあ価格転嫁、その原材料を使って、もの,のサービスを作っていくときに上で、価格を上げないといけないわけですけども、先ほど申し上げているように、日本人ってなかなか価格を上げると、もうそっぽ向いてしまうと。で企業もそういう恐怖感がもうずっと抜いてしまっているもんですから、結局企業がその中間、の卸しの段階であるとか、うん、まあ最終段階も含めて、うん、やっぱり価格を転嫁できずに、やっぱり収益を悪化させてしまってるっていう、こういう悪循環がやっぱり大きい、はい、大きな背景であって、アベノミクスってなかなかだから、やっぱり賃金を増やせないっていう状況をやっぱり続けてしまったっていう、ひ、うん、たずらに円安とやっぱり続ける、円安政策を続
0: けてしまったっていうのが、はい、まあ現状かと思いますよね。なるほど。その間に他国は、まあ例えば韓国だとかの外国は、えー、っと、はい給料も上げ、内需も拡大して、経済成長を続けてし、はい、いったということになるわけですから、ね。そうですね。うんまあ、えっと、今まで教えていただいたように、まあ、円も安くて、えー、っと、物価も賃金も安い。はい。その、まあ、日本なんですが、その、今後、この日本はどうなっていってしまうんでしょうかそうですね。まあ、あの、今回の
1: 特集のタイトルにもしましたが、や安い日本。はいっていうのがですね、うん、やっぱり、あのー、どんどん続いていきますと、うん、あのー、まあ、しかも円,円安も進めていますから、はい、あのー、円安進めると、まあ、あれ、輸出が伸びるという面が以前はあったんですけれども、はいはい、今はそれほどの効果もないと。うん、やっぱりこのままでいくと言えば自利品になっていって、なかなかここから経済,、うん、経済活動を活性化させていくっていう展望がなかなか見えない状況ですよね。うんうんうんですから、どっかのタイミングで、うん、まあ、もちろん、こう、生産性を上げていく努力ですとか、うん、あのー、いろんな形の、まあ、まあ、政府もそういう経済対策は当然打つんでしょうけども、はい。やっぱり民間企業が、まあ、どのように、どういうのようにして生産を上昇させていくか、まあ、世の中にこう値上げしているでも買ってもらえるようなサービス、商品を開発していくかっていうことが、あの、重要になってくると思いますね。一部にはまあそういった企業もあるわけですけども、なかなかやっぱり、先ほどから申し上げているように、価格を上げていくっていうことに対して、日本企業がものすごくこう恐怖感を持ってしまっている。うん、このマインドはやっぱり変えていく必要があると思いますし、うんうん、どっかで、あの、今回の特集の中で、はい、わ東大の渡辺先生が、はい、あの提言してるんですけれども、ええ、物価を上げるためにですね、はい、もうかカルテルの一時容認はすべきだという,ようなことも言ってるわけですね、いわゆる談合ですよね、まあ、これはやりすぎると本当、犯罪行為になるわけですけれども、はいまあ、それぐらいの,そのカンフル剤というか、強力なことをしない限り、はい、なかなか日本では物価が
0: 上がっていかないということをあのご,しご提言されてますね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。